0: también en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es viernes, fanfarrias. Van a querer. Hoy en duro ya la cabeza sin censura. Locura en Gringolandia por el Black Friday. Golpes, empujones, gas, pimienta y por una caja de galletas. El alcalde de Mistihuala Hidalgo, acusa que le hackearon la cuenta bancaria del municipio y le robaron 7 millones de pesos. Fue hace mes y medio y aún no se sabe nada de los fondos. Cifras oficiales confirman que 7 de cada 10 damitas han sido golpeadas o violentadas en nuestro país. Le tendremos la lucha del mexicano considerado el hombre más obeso del mundo por salvar su vida. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del mundete del chisme y la farándula. El reportero del barrio nos adelanta algo de las investigaciones sobre el asesinato de la escort asesinada en la Ciudad de México el acelerador a medio fondo y sin dudar Monterrey ubica al Atlas y se perfila a las semifinales de la Apertura 2017. La Bacha y el Cerillo nos tienen pronósticos de fin de semana. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es viernes, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Firman cifras oficiales! Siete de cada diez damitas han sido golpeadas o violentadas en nuestro país. ¡Ya,
2: ya, no te enojes! ¡Dale, dale, dale, para adelante.
1: De los 46 millones de mujeres de 15 años y más que hay en este país, 66%, es decir, 30 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. Esto lo señala el Inegi. No, mi hija,
2: ya no te enojes, no te enganches, dale, dale, la nota completa, dale, sigue.
1: Mañana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, ha sido más claro. 44% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual. Y 53% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a su pareja. Ay,
3: te
2: digo, ya relájate, pues. Luego se lo ganan. ¿Ah?
1: Tú ya deja de estarme diciendo cosas. Luis Ciro Gómez Leiva con las entidades y las tasas más altas en homicidios de mujeres
2: Claudia, auditorio los estados con las tasas más altas en homicidios son Baja California, Colima Chihuahua, Guerrero Estado de México Michoacán, Morelos Oaxaca Sinaloa, Tamaulipas ...y Zacatecas. Ese es mi reporte, Claudia.
0: Las noticias te las dejamos y ...Duro y a la Cabeza.
1: Aquí en Duro y a la Cabeza siempre le hemos dicho que la gran asignatura pendiente de este país es la educación, la cultura y, por supuesto, el arte. Como una herramienta para el desarrollo social. Pues la Secretaría de Cultura de Jalisco creó el programa Ecos ¿Ah? Música para el Desarrollo Precisamente para promover este desarrollo del que tanto le hemos hablado Y esta, ¿sabe qué? Es una buena noticia ¿Tienen por ahí a mi charrote, guapote, grandotote, chiquitote, Jorge Negrete? ¡Ey, ey, ey! ¡Pero no es de Jalisco! ¡Ay, no importa, no importa!
0: ¡Ay, Jalisco! Jalisco,
1: Jalisco. ¡Eso! ¡Así que me cante, que me cante! Este programa atiende ya a más de 3.600 niños en el estado de Jalisco y este 2017 se abrieron los ecos en ocho municipios del estado. Hay un mariachi de 78 niños y niñas, siete maestros y un director artístico. ¡Qué chulada! ¡Ay, Jalisco, no
4: te raje!
1: programas así es lo que necesitamos, que crean, operan y mantienen una verdadera red estatal de núcleos de enseñanza musical por todos lados, sobre todo en colonias marginadas de Jalisco, formación musical para niños de entre 6 y 16 años, a través de un programa que incluye desarrollo rítmico, solfeo, práctica de instrumentos y coro, ya lo oyó usted. Si los niños tienen espacios como estos, no pensarán en
0: delinquir. Abrir todo el pecho para echar este grito. Qué lindo es Jalisco. Palabra de honor. Duro ya la cabeza.
3: Atención pueblo mexicano. Os pondré, más o menos al tanto, de cómo va la carrera de los independientes a la presidencia por conseguir el millón de firmas. Por lo pronto podemos ver que Jaime Rodríguez Calderón, se despegó con más de 10 puntos porcentuales de ventaja a Margarita Zavala, quien ocupa el segundo puesto en la lista. El pasado lunes, el temido Bronco traía 285.497 firmas de amigos, con lo que suma 33% de las 866.593 firmas que pide el Instituto Nacional Electoral, para hacer realidad su candidatura para el 1 de julio próximo, día de la fiesta democrática. Muchos se quejan de que el gobernador Nuevo Leones tiene registrados 16.820 voluntarios que levantan firmas, y eso parece ser trampa, sin embargo, el bronco dice que en realidad hacen trabajo efectivo poco más de 3.000, y el resto solo se registró para emitir su respaldo y amor al gobernador. Recordemos que solo faltan 90 días para el 19 de febrero, fecha límite para levantar apoyos. Por cierto, Margarita Zavala Gómez del Campo ha obtenido 195.000 firmas, que equivalen a 22% de la ruta a la candidatura. De los demás no hablo, pues realmente no vale la pena mencionarlos por lo poco que se han esforzado. Sea como sea, todo parece indicar que estos dos personajes conseguirán la estafeta independiente hacia la presidencia. Ahora vamos a ver si logran lo más importante: el voto del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
0: ¡Duro ya la cabeza!
1: Nota de peso. Un mexicano que llegó a ser considerado el hombre más obeso del mundo, llegando a pesar casi 600 kilos. ¿Ah? Imagínese usted. Se encuentra estable, tras haber sido sometido a una segunda cirugía de reducción estomacal. Juan Pedro Franco. Va a ser tu primo! ¡Oh, párenme la música! No es mi primo. Se decía: este hombre de apenas 33 años. Fue operado en Zapopan, Jalisco. Y se espera que pierda más de 200 kilos con esta intervención. O sea, casi 600 kilos. Va a perder 200. A ver, déjeme sacar cuentas. Yo peso, déjeme sacar cuentas. Yo ando como en 55 kilos.
2: Es como quitarte cuatro Claudias de encima. Hazte cuenta. ¡Qué alivio!
1: Pues sí, Cuatro. Le hicieron un bypass gástrico y, claro, tiene diabetes e hipertensión arterial. Franco llegó a pesar 595 kilos y este año obtuvo un certificado de Guinness por ser el hombre vivo con mayor peso del mundo. Mire nada más. A
2: punto de morir, pero con su récord Guinness.
1: Oh, hablando de morir, Manuel Uribe fue otro mexicano que con 597 kilos... Llegó a ser el hombre más gordo del mundo en 2007, según Guinness, y murió en mayo. Menos tortas y más brócoli. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la Cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchamos sus mensajes... Que llegan todos los días puntualmente al WhatsApp de Duro ya la Cabeza como nota de voz. O sea, no escriba nada, grábese al 664-486-6901. Saludos para los Pérez de aquí, de Santiago, mi aguatran, que están de flojo,
2: tan un saludo para toda la banda de, de duro y a la cabeza ah. aquí este, reportándonos en la delegación Clalpan Los ¿Eh? estamos escuchando por el podcast saludos banda le quiero mandar saludos a mi amigo agustín agustín alias el fores y a su novia Mariela aquí de la fábrica Fesber la número uno exportaciones de estropajo Hola, quiero mandar un saludo para el compadre Bullo Patata ah. para Diego Armando Valencia Aguilar para el Vampirín para el Solo para Chepe para ese liso, un para el pechugón que nomás se la pasa huevoneando en su troca todo el día, no hace nada, porque nomás quiere andar ahí viendo a las morritas pasar, es bien garañón el pechugón. Y para toda la raza de Jocotepe, Jalisco, que se la rifan con la banda carrizal,
0: ¡corta! Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast De Duro y a la Cabeza
1: Ya están listos para ser escuchados Todos los podcasts de Duro y a la Cabeza Usted los puede buscar En iTunes o en las cuentas oficiales De Facebook o Twitter Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos Pero sobre todo
0: en FAMELES Duro y a la Cabeza
1: como todos los viernes, Lola nos tiene las buenas y las malas del mundo del espectáculo.
4: ¡Ay! Hoy es viernesito de Black Friday. ¡Ay! ¡Mi día favorito del año! Y tenemos la buena. ¡Por fin! ¡Ay, cocos! Estrenó en Estados Unidos y gran parte del mundo este Día de Acción de Gracias, uno de los más importantes del año para el cine. La versión en inglés de Coco tendrá las voces de actores mexicoamericanos y también de mexicanos como Gael García Bernal, Sofía Espinosa, Alfonso Arau, Jaime Camil y Ana Ofelia Murguía como Coco, y también Natalia Lafurcade colaborando en el tema de la película en inglés. A pesar de ser tan esperada, algunos estadounidenses han criticado la película de Coco de los estudios Disney Pixar de querer apropiarse de la cultura mexicana y de estereotipar a los mexicanos. Y lo peor del caso es que ningún mexicano se ha quejado. Uy, se ve que no conocen a nuestras abuelitas, en serio. Y a sus chanclas. ¡Tenemos a ti abuelo! En el disco que le compraré a mi abue Esta navidad México por siempre de Luis Miguel Y esta misma semana Mi lugar mero favorito de México San Miguel de Allende Se conmocionó con la grabación del video De su primer sencillo La fiesta del mariachi Hoy el sol estuvo de smoking Acompañado de un mariachi vestido de blanco Pendiente de cada detalle de la filmación No, y las señorcitas estaban Pero locas, gritándoles ¡Soy ¡Ay, la mala! Luis, mi rey, como le dice mi mami, estuvo cuidando demasiado que no se le viera... ¡Ay, la colvita. Y lo peor es que cuando se paraba de ladito, se le veía así como que una pancita. O sea, ¿a quién se le ocurrió vestirlo de blanco? O sea, en serio, cuídenlo tantito. Cabeza. informa la ¿Este? ¿Oh? de y pidas tumi el que quieran
0: síguenos en twitter arroba duro ya la cabeza
1: Nos adelanta algo de las investigaciones sobre el asesinato de la Escort asesinada en la Ciudad de México.
2: ¡Ah! Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebres, chironeras! ¿Por qué no me pido...? Oye, fíjate que me mandaron una, una noticia ahí Guadalajara, en un barrio de México, en una laguna. Resulta ser que... Pues eh, se supone, ¿verdad?, que varios sujetos encontrábanse fumando marihuana en la vía pública, ¿verdad? Ah. O sea, pues y de repente, pues. Pues la placa se paró y le dijeron, oigan, pues, ¿qué, qué andan haciendo? O sea, como que fumando marihuana. Pues, qué es esto, ¿verdad? Y los marihuanillos, pues, dijeron, ah, pues, tranquilo, cámara, no pasa nada. Pues, es un poquito de yesca y está fresca. Que no les espante, pues, oso. Y les dice, de dónde sacaron eso? Oh, no, pues, eso sí no se puede decir, ¿verdad? Y empezaron a atormentarlos, ¿verdad? Los placas a los marihuanillos y de repente que les van revisando el vehículo. Traían dos mil churros, güey. Dos mil gallos ya ponchados para venderlos en el mercado. Dos mil, güey. Además, traían un kilo de marihuana en greña todavía para, pues ya sabes, ¿la? ponerte a limpiar. Y, y, y otras bolsitas, dice el vato. Ese no es marihuana, ese no es marihuana. Y dice el policía, que es? ese es cristal. <risa> ¿Cómo es Pacheca la raza? ¿Por qué está atascada la gente? Pues ya, gobiernense Dos mil porros nomás, dijo el vato. Bueno, te estoy diciendo, caramba. Y luego en Argentina, esto es uno de los casos más terribles del mundo mundial que ha habido, ¿eh, güey? ¿Ah? Fíjate, una mujer tenía... Bueno, una mujer con sus tres hijos. Uno de 15 años, el mayorcito. Otro de 14 y otro más chiquitito de 5 años. A todos les hacía las peores obscenidades sexuales que te puedas imaginar. Y además los prostituía a los chamaquitos. Los cuatro hombrecitos. Y a los cuatro los prostituía. Y ella, ¿sabes con qué se daba placer? Disculpen ustedes esta nota tan espantosa. Ella se daba placer con su perro Pitbull. Pero eso no es todo, también con los chamaquitos, se involucraba al perro con los chamaquitos y ella. ¿Y sabes cómo se descubrió todo esto? De una forma que te imaginas, el, el, el de 15 años está un poquito con, con retraso en su cabeza, ah, es un poquito retrasado ese niño, y en un salón de clases pues se hizo del baño. Y cuando lo llevaron a limpiar los maestros, se dieron cuenta que el niño en su parte tenía verrugas y dijeron, ¿pero qué es esto? Y llamaron inmediatamente a los médicos y todo el rollo y dijeron, este niño tiene sífilis, así ah. como lo oye, sífilis y tenía gonorreas y pues obviamente lo internaron y cuando investigaron todo el rollo salió lo del perro pitbull, lo de la mamá, lo de la prostitución, lo del sexo, esas orquías horribles que hacía la mamá con los hijos y el perro todo se dio a conocer en Argentina, eh, para que luego no digan que nada más nosotros estamos locos. Hay locos en todo el mundo, dicen que en todos lados se cuecen las habas, ¿va? <risa> Oye, y lo de la muñequita venezolana, wey, qué tristeza, wey, esa muchachita, una muchachita que llegó a México, ¿va? Traída por su hermana, después llegó su jefa la hermana se la trajo y le dijo, mira, te voy a cantar al tiro lo que estoy haciendo, me estoy prostituyendo, ¿quieres entrarle? Y la carnal le dijo en él, yo te cuido la criatura, yo te cuido aquello, pero yo no quiero entrarle, pero la muchachita estaba muy bonita, pues. ¿Ah? Y le empezaron a insistir, entrale, nomás trabaja cinco años y ya te abres y la canción... La chamaca entró a trabajar de acompañante Escort, la contrataron para ir de Querétaro a Puebla, allá la tuvieron en Puebla, después se fue a la Ciudad de México y ahí, y ahí está Venezolana. Amaneció asfixiada, horcada, torturada, amarrada de pies y manos, desnuda, ¿verdad? Con todas las obscenidades que ustedes pueden imaginar. Pero así es esto de la vida, va. Tiene que andar uno al, al 100, al 100. Y bueno, ya es viernes, vámonos riendo para llegar contentos y al cantón a pegarnos un chaguerazo. Eso sí, mendigos, calorón que hay por acá. Y yo sé que por allá donde tú estás hay frío. En todo, pues si quieres, nomás el puro que aguamón y refina el toque en el y a dormir tan, tan se acabó corta.
0: La nota que sacude duro ya la cabeza esto es el podcast de duro ya la cabeza
1: con el acelerador a medio fondo y sin dudar monterrey ubica al atlas y se perfila a las semifinales de la apertura 2017 la bacha y el cerillo nos tienen pronósticos de fin de semana
5: No, bueno, ayer en el clásico, joven, nos quedaron a deber, ¿nos van a regresar nuestro dinero? ¡Sale! O sea, el Ame con nueve y el Cruz Azul, pues, creo que eran como dos porque no anotaron nada. Esa máquina juega sin ideas, sin chistes, sin ganas. Están más preocupadas que si se ve el Chuy Corona. A lo de las chivas que si ese señor, Paco Jones, que hablando de su vida personal en la conferencia de prensa... ¡No, güey! Bueno, no, de veras qué vergüenza el Cruz Azul! Y pues el AME, ya listo para ejecutarlos el domingo. Neta que sí, carnalito. El menos perjudicado de todo esto es el piojo y sus águilas, ¿verdad? Que con nueve elementos aguantaron el 0-0 y pues se van a desquitar acá en el Azteca. Eso sí, con medio equipo suspendido, ¿verdad? Por pero todo. Y Paco, G, me estoy ya, diciendo en la conferencia de prensa que, pues, que qué onda, que el Caixinha ya está todo. ...tomando medidas para hacer las cortinas nuevas... ...y si va a entrar su escritorio, por pues la puerta. Y dice, Paco Jones que a él... ...equipos que le ofrezcan chamba le sobran. y sí, lo que le falta es talento. Pero bueno, el, el, la verdad, el partido que estuvo más o menos bueno... ...fue el del Atlas y el Monterrey. Que el Monterrey, neta, con el acelerador a medio fondo... ...sin sudar mucho la camiseta... ...porque las van a volver a usar el domingo. O sea, tranquilísimos. Ah, le recetaron un 2-1 al Atlas... ...que pues la verdad, o sea... Prácticamente lo eliminan. Sí, dos goles de visitante en los pies de Funes Mori, o sea, ya prácticamente esta llave está resuelta, ¿verdad? Pero pues, hoy descansamos tantito del fútbol, pero mañana siguen las hostilidades, arrancando allá en Monterrey. Sí, pues obviamente, ¿verdad? El Tigres con el miedo de que le apliquen otra vez la de Leona. Ya una vez los eliminaron, pero, pero dicen que ahora sí no, que ahora sí esto va en serio y que ya el pase a la semifinal está asegurado. Y el de la nochecita a las nueve, el monarca Estoluca, pues ese tiene ahí todavía algo de morbo. Lo que tienen de ventaja tanto Tigres como Morelia es que traen un golecito de visitante, ¿verdad? Digo que en caso de un empate o unas cosas así, podría servir de factor. Pues ya para el domingo se resuelve todo, ¿verdad? A las 6 de la tarde, ya el Monterrey recibe la clase acá en el Estadio de los Rayados. Y el AME, en su Azteca, recibe al Cruz Azul, que va a también a ser la casa del Cruz Azul. Sí, que es tan poca la fe que se le tiene a la máquina, que ya este, el, el mismo director técnico ya compró los, los boletos de ida. ¡Ya se va! ...compró boletos sencillos sin regreso... ...y es para despuésito del juego, ¿eh? Así es que imagínense cómo estará la confianza... ...creo que ya le volvieron hasta su depósito del depa, Ya lo fue a canjear a las señoras... ...creo que ya se lo gastó en el buen fin... ...esos a los que les deban feria Paco Gémez... ...alcáncenlo todavía a cobrarle por si les va... Pero ...bueno, canalito, pues si a alguien le interesa... ...todavía hay semifinales, partidos de vuelta... ...en lo que viene siendo la Liga de Almenzo... ...el sabadito, 7 de la tarde... ...Celaya recibe a los alebrijes de Oaxaca... Que en la ida Oaxaca va ganando 1-0. Y luego a las 9 el FC Juárez recibe a la jaiba brava del Tampico Madero. Este empataron 2-2 allá en Mataulipas. Y ya lo del box queda pendiente. Usted póngale ahí en canal Azteca S7 y, y pues se pendiente ahí a las 10 de la noche. Y también televisa, no me los discrimine, también va a haber fiesta ahí de golpe. Pero ya, carnalito, hayas de hacernos el gran favor de decirnos por qué te dicen en cerillo. Hasta que hablemos de menos fútbol y más box, les digo. <risa> <risa>